0: C'est l'alternative préférée au beurre pour tout ce qui est végétal. Les fromages végétaux, en général, la matière grasse utilisée, c'est souvent l'huile de coco pour les margarines végétales, pour les pâtisseries aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment bénéfique Bonjour, bonsoir à tous, vous écoutez Maïcha Nutrition Cuisine, votre émission hebdomadaire 100% afro-végétale sur toutes vos plateformes de podcast et aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Bienvenue à tous les auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, pour cet épisode, on va parler de l'huile de noix de coco. Alors, pourquoi un épisode sur l'huile de noix de coco Car en lisant les étiquettes, on peut remarquer que c'est l'alternative préférée au beurre pour tout ce qui est végétal. Les fromages végétaux, en général, la matière grasse utilisée, c'est souvent l'huile de coco. Pour les margarines végétales, pour les pâtisseries aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment bénéfique Qu'est-ce que l'huile de coco a à nous cacher ou à nous révéler et quel est l'impact réel de cette consommation de plus en plus importante En allant du côté de la nutrition, il y a beaucoup d'affirmations qui disent que l'huile de coco est bonne pour la santé cardiaque. Et d'autres qui disent que non. Donc j'ai fait mon petit travail de recherche dans la littérature scientifique. Et les travaux de tests effectués dans la zone asiatique de l'Inde ou du Pakistan qui est, pour le rappeler, euh, le premier exportateur mondial d'huile de noix de coco, affirme qu'il faut favoriser la consommation de cette huile, car c'est très bon pour la santé cardiaque et pour le taux de cholestérol. Mais ils sont un peu biaisés, ont un petit a priori, car c'est dans leur intérêt de favoriser la consommation de l'huile de noix de coco, pour leur niveau économique, bien sûr. D'autres sources, un peu plus neutres, après plusieurs tests, au niveau des matières grasses qui composent l'huile de noix de coco, ont pu démontrer que cette huile augmente le taux total de cholestérol. Total, pourquoi Parce qu'il y a deux types de cholestérol, le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Pour faire simple, donc cela signifie concrètement que cela augmente le taux du bon cholestérol, donc ce serait bénéfique pour la santé cardiovasculaire, mais que cela augmente en même temps le taux de mauvais cholestérol. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Alors, c'est vrai que c'est très utile dans la pâtisserie végétale, déjà, comme substitut du beurre, vu que c'est un peu solide à température ambiante, à basse température, pour faire les pâtes brisées, pour euh, faire toutes sortes de pâtisseries comparées à de l'huile. Et en cuisine aussi, même dans les produits industriels manufacturés, les substituts de viande végétale, où ça peut remplacer aussi les graisses animales. Mais ce serait quand même, vu son action sur le cholestérol, à utiliser pas trop souvent, de temps en temps. Mais que ce soit pas l'huile principale de consommation. En comparaison, l'huile d'olive a autant d'actions sur le bon cholestérol que l'huile de coco, sans faire monter le taux de mauvais cholestérol. De même que d'autres huiles qu'on pourrait aussi utiliser pour pouvoir un peu varier. Mais bien sûr, il vaut mieux consommer des aliments avec de l'huile de coco que avec des graisses animales. Dans ce cas-là, l'huile de coco est quand même meilleure. Mais en se tournant du côté de la santé, on a trouvé à l'huile vierge de noix de coco, pour être exact, des propriétés assez surprenantes. Selon certaines études et plusieurs tests, elle aurait des propriétés anti-inflammatoires, en l'utilisant comme complément alimentaire pour pouvoir soulager la douleur, faire baisser la fièvre et traiter les maladies inflammatoires et dégénératives. Il y aurait même une action semblable, selon une certaine étude scientifique, je vous mettrai la source, une action semblable à un médicament antidouleur, anti-inflammatoire, appelé diclofenac. Médicament qui a une action similaire un peu au doliprane, mais bien sûr, tout ça ce serait sans les effets secondaires, puisque c'est un produit naturel. Une autre application surprenante pour l'huile extra vierge de noix de coco, concernant les maladies cancéreuses, notamment les cancers du foie et des voies orales. La consommation d'huile extra-vierge de noix de coco permettrait de ralentir la croissance des cellules cancéreuses et pourrait améliorer les effets secondaires négatifs de la chimiothérapie. Donc c'est une piste de recherche qui est actuellement à l'étude, comme quoi l'huile de coco nous révèle quand même Quelques secrets assez étonnants. Mais tout cela est aussi à double tranchant, car plus la consommation augmente avec la demande et plus les producteurs, certains producteurs, pas tous, cherchent à augmenter leur productivité, leur rentabilité. Avec des pratiques peu recommandables, je vous parle là tout de suite, oui, d'éthique, et d'un scandale qui est arrivé par rapport à la production d'huile de noix de coco, il y a quelques années, dans la zone des Philippines et de Thaïlande, principalement autour de ces deux pays, producteurs assez importants aussi de cette huile, qui utilisent des petits singes, ce sont des primates bien sûr très intelligents, pour la cueillette de noix de coco bien mûres. Alors les singes sont arrachés à leur mère, dès leur plus jeune âge, et dressé à la cueillette des noix de coco. Cela concerne plutôt les petits producteurs de Philippines et de Thaïlande. Ils ont eu bien sûr des mises en garde, mais apparemment, selon un article que j'ai consulté de Console Globe, les autorités locales n'auraient pas mis en place de mesures concrètes afin d'empêcher l'exploitation des petits singes pour la production d'huile de coco et préviendrait même les producteurs et exploitants avant l'arrivée des personnes chargées de contrôle obligatoire. Donc, comme je l'avais dit dans d'autres épisodes, une des meilleures manières de consommer responsable est de toujours bien lire les étiquettes et regarder la provenance de l'huile de noix de coco qu'on va acheter, en évitant celles qui proviennent des Philippines et de Thaïlande comme c'est la zone à problème. Et cherchez aussi les labels qui sont garantis sans cruauté, cruelty free. Ce sont deux bonnes options. Côté environnemental, cela commence aussi à poser un problème car plus on veut augmenter la production d'huile de noix de coco, plus il faut en cultiver. Donc cela encourage la monoculture et favorise la déforestation. Selon plusieurs associations environnementales et autorités compétentes, au moins 66 espèces animales seraient menacées par la culture de la noix de coco dans le monde. Cela ne veut pas dire forcément qu'il faut s'abstenir d'huile de coco, mais connaître les autres impacts permet d'avoir une consommation plus responsable et du moins de prendre conscience du pouvoir de notre achat. Une autre alternative intéressante pour les personnes qui peuvent se le permettre est le beurre de cacao car c'est une matière grasse 100% végétale, qui est solide à température ambiante donc pourrait bien remplacer le beurre. On peut retrouver du beurre de cacao désodorisé pour l'utiliser en cuisine sans avoir la saveur du cacao. Et côté nutrition, le petit plus c'est que le beurre de cacao est une graisse saturée qui n'a aucune incidence sur le taux de cholestérol, donc ne fait pas monter le taux de mauvais cholestérol. Voilà une petite astuce, un petit conseil pour rester sur une note positive. N'hésitez pas à me laisser vos retours, commentaires ou questions dans les publications des réseaux sociaux en commentaire ou même sur les plateformes de podcast sous l'onglet « Messages ». Et justement, la semaine prochaine, je parlerai de cacao et de tous ses dérivés. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.